0: A Amazônia representa a maior floresta tropical do planeta Terra. Quando tomei posse, dia 1 de janeiro, assumi a responsabilidade que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia em 2025 iremos fazer a COP30 no estado da Amazônia para que todos vocês tenham a oportunidade de conhecerem de perto o ecossistema da Amazônia e que possam compartilhar com o povo brasileiro da preservação das nossas florestas e responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade. E por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé. Eu não, não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde, se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade. E se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. A ONU precisa voltar a ter representatividade, a ter força política. Vamos ser francos, quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu a decisão da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o acordo de Paris? Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico, quem é pobre vai continuar pobre. Então, querido companheiro Macron, obrigado por essa reunião. E se prepare que eu estou com mais vontade de brigar nesses próximos três anos que eu vou presidir o Brasil. Obrigado e boa sorte. Partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede Povo de Comunicação do PT TV PT aqui
1: uma estrela. Olá, eu sou Amanda Guerra e o Jornal PT Brasil vai mostrar os principais avanços nos seis primeiros meses de governo do presidente Lula. Hoje na série É o Brasil no Rumo Certo, vamos falar de política externa. Vamos conversar agora com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais e membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Odair Cunha. Bem-vindo, deputado.
2: Obrigado, Amanda. Uma alegria ter a oportunidade de estar aqui com você.
1: Alegria nossa. A gente está falando aí desses seis primeiros meses do governo do presidente Lula, né? que o Brasil voltou a ser mais ativo, altivo e respeitado pelos outros países do mundo. O presidente Lula se reuniu com líderes de mais de 40 países e organizações internacionais e transnacionais dentro e fora do Brasil O fundo Amazônia foi retomado com 3,1 bilhões de reais E a União Europeia anunciou 10 bilhões para a produção de hidrogênio verde E eu gostaria que a gente começasse comentando a volta é, Desse protagonismo do Brasil, dessa política exterior Que já foi tão elogiada né, pelo mundo Nesse multi, multilateralismo ambiental e climático
2: Bom, Amanda, é importante a gente ter clareza Que o Brasil voltou a ser respeitado as nações do mundo procuram o Brasil, querem se relacionar com o nosso país. Tem interesses, é claro, comerciais, políticos, mas sobremaneira porque o presidente Lula recolocou o Brasil na agenda nacional como um país a ser respeitado. Isso é claro, levando sempre em conta que nós buscamos, nas relações internacionais, ter uma visão pragmática, uhum. levando em conta os interesses do Brasil. Você citou aqui, por exemplo, o volume de recursos que foram é, colocados por esses países do mundo no fundo amazônico, mas nós poderíamos dizer de outros tipos de interesses econômicos, como acordos comerciais celebrados entre o Brasil e outros países, ou seja, o Brasil voltou a ser respeitado programaticamente, e pragmaticamente
1: e ainda nessa linha do desenvolvimento sustentável né que é o, o que vai 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 ditar um, uma possibilidade de futuro né no planeta a gente alinhar o desenvolvimento com a sustentabilidade depois do Brasil ocupar né aquela vergonha aquele vergonhoso lugar era um verdadeiro páreo não era convidado a nada era relacionado ao setor no mundo inteiro durante a gestão do Bolsonaro, a gente tem essa notícia de Belém, a capital do, do Pará, que vai sediar a 30 Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, né, que vai ser a COP em 2025, que foi a pedido do próprio presidente Lula durante a COP 27, quando ele ainda nem era presidente do país em Poçado, né ele fez esse pedido, foi atendido. E para o presidente, essa será uma plataforma né, para que os países amazônicos assumam esse protagonismo na busca por soluções Compartilhadas. A gente divide aí a floresta com outros países fronteiriços, então a gente traz para cá, né, para a região, a solução para os nossos problemas em comum. Qual com a importância de eventos como esse, para se fazer conhecer e desenvolver a região amazônica, né, aliadas aí também à conservação ambiental e para posicionar o Brasil na dianteira desse tema, que é urgente e tão caro no mundo inteiro?
2: Primeiro, é importante a gente ter clareza que o presidente Lula se coloca no mundo para discutir os assuntos eh, climáticos, mas resguarda sempre a soberania nacional. Nós temos clareza de que a Amazônia pertence ao Brasil, é território nacional. E é claro, como você bem assinalou aqui, nós temos outros eh, países que, que fazem parte também da região amazônica e é preciso pensar uma ação global setorial, naquele microterritório que proteja a floresta. Mas é preciso ter clareza que quando o presidente Lula fala dos interesses climáticos, dos interesses das questões ambientais, essa fala tem peso, porque efetivamente a agenda ambiental do nosso país é uma agenda concreta, uhum. a diminuição do desmatamento na região amazônica, há é, um controle efetivo é, de garimpos clandestinos em terras indígenas, ou seja, é, esta posição altiva e soberana do presidente Lula vem acompanhada de ações efetivas do seu governo. Quando as palavras vêm acompanhadas de exemplo, as pessoas respeitam e é isso que faz com que, por exemplo, a agenda do mundo tenha a oportunidade de se encontrar em Belém do Pará.
1: E também ele sinaliza né, com essas mudanças políticas, o Ministério dos Povos Indígenas com uma mulher indígena né, na, na, na liderança e também a, a retomada da FUNAI com outra mulher indígena, isso também transmite para o mundo ações concretas. Como é que, que os outros países estão vendo esse movimento político também no Brasil?
2: É, como eu disse, é uma agenda que vem acompanhada de ações concretas. Eu, a palavra, ela... Comove, mas os exemplos, como diria o ditado popular, arrastam. E o presidente Lula é acompanhado no mundo inteiro, então, porque efetivamente há ações concretas do seu governo que dialogam com a agenda ambiental.
1: E também queria falar um pouquinho, deputado, desses acordos né, comerciais, bilaterais, que foram realizados com outros países já nesses primeiros seis meses do governo Lula. Né? Você citar aqui a China, por exemplo, um montante de 50 bilhões de reais, Emirados Árabes, 12,5 bilhões de reais, além dessa linha de crédito para a área de saúde, né, com o Japão, essa parceria, na ordem de 1 bilhão de reais. Só para a gente ter alguns exemplos aqui. Como é que fica é, essa questão das viagens do presidente Lula? Que, que vantagens o Brasil pode ter com essa boa relação que ele tem com os outros países? Né? Ele, ele, é, ele é muito bem relacionado, é sempre muito bem-vindo por onde ele passa. Qual a importância da gente ter um líder dessa natureza?
2: É, a questão central é que nós buscamos, nesta relação com os outros países, é isso que o presidente Lula faz, é vender produtos nacionais, melhorar a indústria nacional, fazer com que eh, o Brasil, não só do ponto de vista da sua imagem, eh, seja uma imagem melhor lá fora, mas efetivamente nós temos condições de ter acordos comerciais que viabilizam investimentos no território nacional com geração de emprego, de renda, eh, melhorando a vida do brasileiro e da brasileira. Por isso, todas as vezes que o presidente Lula faz uma agenda internacional, ela vem acompanhada de uma série de acordos comerciais que, eh, ao final, trazem melhoria para a vida do povo brasileiro.
1: E o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul até dezembro deste ano. A gente tem seis meses aí com o presidente Lula à frente desse bloco tão importante, né, tão estratégico. O presidente Lula também está à frente das negociações deste acordo de livre, de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Qual a importância de se trabalhar por essa unidade, essa integração da nossa região aqui na América Latina e Caribe, pensando no desenvolvimento mesmo, a autonomia desses países?
2: É. A questão central é que juntos somos mais fortes, e o presidente Lula retoma a organização é, do nosso bloco, do Mercosul, para assim dialogar com a União Europeia. É verdade que a União Europeia acabou colocando um aditivo no nosso uhum. contrato, chamado Side Letter, é, é, esse aditivo é um aditivo que não nos interessa, porque impõe e, e, e retira do nosso país e dos países aqui do bloco autonomia, soberania, querem tutelar-nos. E o presidente Lula já disse, não, isso nós não aceitamos, esse aditivo nós não aceitamos. Ele tem autoridade para dizer, como presidente da República Federativa do Brasil e agora como presidente do Bloco Econômico. É preciso dizer para a União Europeia que a relação com o nosso bloco comercial, com o Mercosul, é importante para nós, mas é também importante para eles. E o presidente Lula já disse isso em mais de uma oportunidade, já teve a oportunidade de dizer isso lá na Europa e, e de alguma maneira, todos nós estamos dizendo isso para os países da União Europeia. Nós queremos sim este acordo, mas um acordo que seja bom para os dois blocos, para as duas regiões. E eu tenho certeza que o presidente Lula, estando agora na presidência do Mercosul, nós teremos condições de avançar de maneira significativa neste acordo comercial, que é bom para o nosso bloco, mas é bom também para a União Europeia
1: seja uma relação né, de ganha-ganha, que o presidente Lula fala muito. Eu queria sua opinião também, deputado, sobre a colocação do Brasil nessa ó, nova ordem mundial aí que vem se desenhando. O país está no caminho certo para se adaptar a essas mudanças, né, a gente se despedir dessas hegemonias mais tradicionais e desenhar um novo, um novo tipo de, de relação entre os países. Como é que o senhor enxerga isso?
2: A posição do Brasil é central para a gente estabelecer um mundo multipolar essa ideia de dois grandes blocos econômicos, não dá conta mais da diversidade do mundo. E ter um presidente com a senhoridade do presidente Lula, com a sabedoria do presidente Lula, com a história do presidente Lula, é central para essa nova é, geopolítica. É claro que isso, é, muitas vezes, faz com que pessoas aqui dentro do Brasil tenham é, invejas, ciúmes, mas é importante dizer também que lá fora também, as pessoas não gostam, é, quem sempre dominou quer continuar dominando, uhum. mas o presidente de Lula está aí, chegou com força, com voz, com garra, com dedicação, com sabedoria, para dizer, não, o mundo é muito mais do que dois blocos. Nós temos condições de ter hoje um mundo multipolar, onde cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua oportunidade, e isso precisa ser respeitado. Uhum. O que o presidente Lula sempre faz é, na verdade, cumprir o que está lá na Constituição brasileira do ponto de vista das nossas relações internacionais. Respeitar os direitos humanos, é respeitar a autonomia e a autodeterminação dos povos nós é, queremos um Brasil é, soberano lá fora que cuide dos seus filhos e das suas filhas e é isso que o presidente Lula tem é, feito ao conduzir a sua política internacional
1: e uma e outra retomada importante que a gente está falando também bastante de retomada nela né? nessa retomada da política ativa e altiva né, com os outros países, que sempre foram uma marca dos governos do presidente Lula, a gente tem também a, a, o fortalecimento da educação aqui, em termos de soberania e fortalecimento da nossa região também, né, que teve a retomada das obras da Universidade Federal, da integração latino-americana em Foz do Iguaçu. Qual o significado para o Brasil sediar, uma instituição de educação superior que atenda os países aqui, os países aliados, os países irmãos?
2: Nós precisamos ter clareza que o mundo é, precisa de conhecimento. E o que nós podemos é, vender para o mundo de maneira melhor e, e que não é finito é exatamente o conhecimento. Garantir, então, crescimento, garantir investimento em educação significa garantir o futuro do país para as próximas gerações. Uhum. E, e a gente tem a oportunidade de, ao investir em educação, reposicionar o Brasil no mundo. Porque todas as vezes, por exemplo, que nós é, exportamos é, minério, nós estamos exportando um bem finito. O conhecimento, o investimento em conhecimento, é sim um valor e um bem que pode ser colocada à disposição do mundo e que é infinito. Por isso o investimento em educação é tão relevante também nessa matéria internacional.
1: E a gente, né, vamos falar mais um pouquinho de integração aqui, cooperação entre os países, né, que foi também a recriação, né, a reorganização da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, que tinha sido criada em 2008, eh, durante o segundo mandato do presidente Lula. Por que, que é tão estratégico reorganizar a Unasul?
2: Então, estratégico porque nós somos vizinhos, atuamos de maneira integrada, temos problemas comuns, como temos potencialidades comuns. E é preciso a gente se organizar, então, para ter oportunidade de diálogo com o mundo, força no mundo, e, e o Brasil tem um papel central, porque somos a maior nação, somos o maior território, e é preciso que o Brasil lidere este processo para que o mundo nos respeite cada vez mais.
1: Falando também aí dessa imagem né, do Brasil é, em relação ao novo, a, a essa nova ordem mundial, aos outros países, eu queria falar também um pouquinho é, do BRICS, né, que é também esse bloco tão importante econômico. E nesse terceiro mandato, a gente tem a presidência da presidenta Dilma, à frente do, do banco. Eu queria que você falasse do significado disso para o país e também para o bloco econômico.
2: É, pensar os países emergentes, e hoje há outros países que querem se somar a esse novo, novo bloco econômico, ter a presidenta Dilma à frente dos BRICS significa ter um olhar brasileiro, um olhar a partir da nossa realidade para o mundo. Eu tenho certeza que a presidenta contribui e muito para um novo papel do, do BRICS, do banco, é, dos, dos BRICS, para o desenvolvimento dos nossos territórios, para a Índia, para a Rússia, para a China, e para o Brasil e também para a África é, do Sul. Nós podemos mais, nós temos que parar de pensar como vira-latas. E, e, e o grande exemplo disso, por exemplo, foi exatamente colocar a Presidenta Dilma à frente dos BRICS.
1: Maravilha, deputado. Agradeço muito sua participação nessa série que a gente está fazendo aí, celebrando essas ações tão importantes em seis primeiros meses de governo do presidente Lula. Foi uma honra.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e dizer que nós já fizemos muito nesses seis meses. Aprovamos, por exemplo, a reforma é, tributária... Que estava lá no Congresso Nacional, quantos anos parada e outras ações tantas que o presidente Lula tem desenvolvido e vai continuar desenvolvendo para melhorar a vida do povo brasileiro.
1: Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações sobre os avanços nos seis primeiros meses do governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo.
3: Vem com a gente, meu Brasil. O povo tá gostando, nossa vida melhorando É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando É o governo trabalhando A inflação caiu, a picanha caiu A gasolina já caiu, isso todo mundo viu O diesel caiu, o álcool caiu Gás de cozinha já caiu, tá voltando o meu Brasil Bolsa Família voltando o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor. Trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando. Trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. Trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando. Trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. União e reconstrução, governo federal.